0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠十六强淘汰赛疯狂接二连三，马竞淘汰曼联，让梦剧场成为噩梦剧场；比利亚雷亚尔淘汰尤文，黄色潜水艇再次惊艳欧洲。欧战淘汰赛，你永远可以相信西蒙尼和埃梅里。在西蒙尼面前，朗尼克和曼联尽显幼稚。而埃梅里的周全计划让尤文连续三年成为欧冠十六郎，欧冠八强全部产生，怎样的对决将会让你热血沸腾？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。嗯、你说这欧冠疯不疯狂？是啊。昨天凌晨和今天凌晨的比赛结束之后啊，看着马竞在老特拉福德取得史诗般的胜利，看着比利亚雷亚尔。在尤文图斯球场三比零爆冷淘汰了尤文，嗯、我都忍不住感叹一句：这就是我们热爱足球的理由。尽管这句话是建立在别人的痛苦之上
1: 。哎呀，冯老师，这哪是别人的痛苦啊？这也是你的痛苦吧？你就算再中立，骨子里还是有曼联球迷的基因的。
0: 哎、你这话说的有道理。昨天曼联和马竞的比赛结束之后啊，我真的很需要睡觉，但又睡不着，总得写点什么。嗯、我的发泄方式就是写一篇尽可能理性的文
1: 字。嗯、昨
0: 天呢，发了篇文章，嗯、大家可以到我们足球咖啡馆博客的公众号上去看。这文章的名字呢，叫做《爹哥西蒙尼》，二十四年前他让贝克汉姆显得愚蠢，而今天他让曼联尽显幼稚。是的，今天凌晨啊，我看了比利亚雷亚尔和尤文的比赛。说实话，这场球前75分钟略显沉闷。嗯、如果你不是这两个队的球迷啊、呃，如果你不是像我们这样说球，可能这比赛都会让你睡着。是啊。但是75分钟风云突变，尤、嗯、文后卫鲁加尼在禁区里边的犯规送给了黄色潜水艇一个点球，赫拉德莫雷诺把球打进1 ， 1比零。这个球改变了场上的局势，尤<得>文懵了。是的。比利亚雷亚尔呢，乘胜追击，最后3比零。0说这两场球啊，你对比昨天马竞的胜利，还有今天比利亚雷尔的胜利，你会发现有异曲同工之处。说、嗯、说，都是两位有着丰富欧战比赛经验的教练，嗯、带着非常周全的计划，在客场取得了胜利。是的，而对比曼联和尤文的失利，也有相同之处。怎么呢？就都是呢，入了对手的圈套，心态出现了变化，<笑>是啊、自毁前程。给马竞点赞，也给比利亚雷尔点赞
1: 。哎，冯老师，啊，说个题外话，你猜我此时此刻喝的咖啡用的是哪种咖啡豆呢
0: ？那不用猜，那肯定是黄色潜水艇、啊。是啊，哎，我跟大家说说啊，玲子有个特别好喝的豆子，就叫黄色潜水艇。没错。哎，今儿录完节目啊，<笑>咱们赶紧出门去找那个卖咖啡豆的拉赞助。<笑>比利亚利尔表现这么神奇，啊、对吧？黄色潜水艇在咱们节目当中也经常亮相。没错。你说这卖咖啡豆的不得给咱们赞助赞助吗
1: ？我看可以有，不过这个豆子我真的是非常喜欢，今天喝呢也特别的应景。回到本周欧冠的四场比赛，可以说是冷门迭爆。不仅曼联、尤文被淘汰，之前被一致看好的阿贾克斯也出局了。欧冠八强至此全部产生，英超和西甲的球队占据了其中六个席位，德甲和葡超各占一席。冯老师，你希望八强战当中出现怎样的对决呢
0: ？英超三个队：利物浦、曼城、切尔西。嗯西甲三个队：皇马、马竞、比利亚雷亚尔。是，葡超是本菲卡，嗯、德甲是拜仁。啊、这是八强。我希望出现的对决啊，<笑>嗯、皇马和拜仁打一个欧洲德比。是，利物浦和马竞再来一回淘汰赛。这两个队在小组赛当中遇见了，但是两年前的淘汰赛想必大家还记得。是的，我希望利物浦和马竞再打一轮淘汰赛。对呀、啊。那么让比利亚雷亚尔。打一打切尔西，让曼城去打本菲卡，嗯，这是我心目当中的四组八强战的对决。啊、<笑>我这纯是个人意愿啊！嗯、大家一边听节目，也一边呢可以给我们留个言，说说您最期待的八强战对决是怎么样的对决？哎，预告一下啊，欧冠的抽签是在北京时间的周五晚上七点进行，嗯、而咱们在周五晚上的八点。将进行 B 站直播，是的，到时候呢，真正对战出来了，咱们在 B 站的直播当中给大家结结签前瞻前瞻这四场比赛
1: 。是的，希望大家有时间一定来看啊。咱们回到比赛，趁热打铁，先来说说两个小时前刚结束的尤文和比利亚雷亚尔的比赛。尤文比赛最后15分钟突然崩盘，连丢三球，太让人震惊了。尤文这什么情况？
0: 一句话来说，就是比利亚雷尔这边埃梅里布置的战术非常有效，嗯、而尤文呢自己犯了错误，像刚才咱们说的，进入了圈套，啊、而且急躁了。我来给大家说说比赛走势、啊。好的，这比赛一开始啊，双方踢的都特别有耐心，就跟下棋一样，比赛节奏不是很快。我一看这形势，完了，这比赛有可能零比零进加时。是啊，真想换个台去看看利物浦、阿森纳的英超，<笑>但是心想这不行啊，还得给大家说欧冠，对吧？嗯、这比赛场面虽然比较沉闷，嗯、但双方都憋着招呢。暗藏杀机，尤文这边呢，就是想办法让神锋弗拉霍维奇有机会射门。是的，而比利亚雷亚尔这边呢，就是防守反击，嗯、有球的时候不急于进攻，把球控制在脚下。我记得上半场进行到第五分钟左右，比利亚雷亚尔连续传递，那得有三四十脚，就是消磨尤文的耐心
1: 。是啊，
0: 上半场进行到二十分钟左右啊，双方突然加快了节奏，弗拉霍维奇有一脚打门，射中了门柱。嗯。而比利亚雷亚尔这边，洛塞尔索禁区外瞄着球门打圆角，稍稍偏出。上半场最后阶段呢，尤文还有几个进攻机会，不过黄色潜水艇的门将鲁利表现得非常出色。如果大家记得去年欧联杯的决赛，曼联和黄潜那一场，你一定记着他们表现非常出色的门将鲁利，就是今天的门将。
1: 是的，哎，到了下半场呢
0: ？下半场呢，前半个小时相对比较沉闷，双方似乎预示着要把。力气留在比赛的最后15分钟来一场决战。嗯，但是随着时间的推移啊，越往后这尤文就会越来越着急，而比利亚雷尔那边呢，人家不着急，慢慢的按照自己的计划进行着战术调整。是的，中场科克兰和丘库伊泽上场，两个对位换人，保证了中场的体能。嗯，同时第73分钟，他们的头号王牌射手赫拉德莫雷诺上场。76分钟的时候，黄色潜水艇获得了点球机
1: 会来了，赫拉
0: 德莫雷诺主罚命中。是的，那个球尤文鲁加尼的防守动作慢了，而且太鲁莽了。这么一个点球就改变了比赛的局势，之后尤文就慌了，疯狂了，疯狂换人调整，跟昨天的曼联差不多，换了好几个人，但都没有起到作用。而黄色潜水艇这边呢，以不变应万变，一个头球破门，保托雷斯头球破门。再加上又获得一个点球，最终的比分三比零
1: 。哎，听你说的黄色潜水艇真的是又有计划又稳啊！哎，之前两个赛季的欧冠，啊，尤文都是止步于16强，先后被里昂和波尔图淘汰。今年有了神锋弗拉霍维奇，怎么还是不能改变欧冠16郎的命运啊？
0: 在这场比赛之前啊，其实尤文状态最近挺好的，嗯、各项赛事12场不败，是意甲当中呢来到了积分榜的第四，领先第五名七分，而且尤文甚至还有机会冲击一下冠军。嗯弗拉霍维奇、东窗的加盟啊，可以说给尤文带来了立竿见影的效果。是的，然而在欧冠当中，今天我也有点意外，我们似乎看到了那只前两年似曾相识的尤文，就是当他们是大热的时候，面对整体实力不如自己的对手，自己的心态出现了问题。嗯，真是。同时，比赛的某些片段犯下了致命的错误。其实经常看意甲的朋友会知道，尤文这几个赛季经常在自己的禁区里轻易给对手点球，像德里赫特啊、拉比奥啊，经常送点。那今天这场比赛呢，送点的变成了鲁加尼。是，鲁加尼平时打的不多，比赛状态呢也一般。是啊，当然了，尤文也是受到了伤病的困扰，像博努奇也打不了。但是在这么关键的比赛当中，轻易送点，尤文太不应该了。对呀，这支尤文啊，主教练虽然是阿莱格里。但已经没有了2015年、2017年进欧冠决赛的那种底气了。是的，你说神锋加盟为什么不能改变十六狼的这个命运？弗拉霍维奇确实是神锋，加盟之后表现很好。他今天比赛上半场也险些破门，但他到队的时间太短了，而且一支球队这两年积淀下来的文化和基因，不是一个球员就能这么快速改
1: 变。那肯定的。
0: 总之吧，我觉得进入到2022之后，尤文还是走在了正确的道路上，比赛季的上半段要好很多。只不过今天这场球太让人大跌眼镜了，哎
1: ，确实是、啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，咱们再把目光转向昨天的老特拉福德啊，曼联零比一输给马竞。冯老师在昨天的文章里，你说到了三个原因，使得曼联看起来十分幼稚。第一是中卫防守的问题，第二是注意力不集中，第三是朗尼克毫无逻辑的换人。来，给我们详细说说吧
0: 。得，这伤疤还得揭开、啊。是啊，给大家说说这个早的事比赛的进程。好啊。呃，曼联这场球其实比首回合踢的要好。嗯、埃兰加呢，险些先拔头筹，嗯、但是马竞在上半场。面对着曼联的狂轰乱炸，没有慌，是他们的战术就是防守反击，而且战术很明确。反击当中一脚传递断球之后，找到洛昂菲利克斯和格列兹曼，他们两个呢埋伏在曼联的中后卫身前和后腰身后这个空档、嗯、传到他们这儿以后再分边找边路的马克斯列伦特和洛迪，马竞就是这个战术。第三十五分钟的时候，入昂·菲利克斯打进的那个越位球，非常漂亮的团队配合，可惜越位了。其实给曼联提了个醒但曼联没有接受。是曼联心想，哥们儿，我防守没问题，就这么踢。结果六分钟之后就吃亏了。<笑>嗯、这两个进攻当中，曼联都犯了同一个错误，那就是马奎尔被带出了禁区。第一次被科克带出去的，第二次被格列兹曼带出去的，有异曲同工之处。而这么一个战术细节，本是可以通过。主教练在赛前的一些有针对性的防守部署来避免
1: 的。嗯，那第二个问题呢
0: ？第二个问题就是曼联的注意力不集中。大家都说曼联的失球是源于马竞犯规，裁判没有吹。但别忘了，从埃兰加在前场丢球没被吹罚，到马竞完成那次进球，过去了33秒的时间。是啊，这半分钟里。曼联球员的注意力没有在球上，而在纠结于那次判罚判没判。你从球员的肢体语言就能够看出来，这反映了曼联的幼稚。这是第二点
1: 。哎、嗯，那再说说朗尼克的换人呢
0: ？这换人可以说是迷之换人嘛。第67分钟的时候，第一次换人，换下了埃兰加、布鲁诺·费尔南德斯和麦克托米奈。这三个人是曼联上半场表现最好的三个球员啊，啊是啊，对吧？这个毕费和埃兰加制造出了两次有威胁的进攻。麦克托米奈在中场的调度和防守都不错，把他们三个换下去了，换上来的三个人，博格巴、拉什福德和马蒂奇都没起到太大的作用。博格巴只有八次传球，拉什福德在场上形同虚设，马蒂奇后来被改打成中后卫去了。这三次换人完了以后呢，朗尼克继续进行着调整，之后换上了卡瓦尼，换下了弗雷德，换上卡瓦尼呢，是让曼联有两个前锋 ，C 罗和卡瓦尼。但少了一个中场传球的人，是啊，你这球根本送不进进区去。对呀，那朗尼克之后认识到了这个问题，用胡安马塔换下了中后卫马奎尔，增加一个中场。但是别忘了，这一场比赛之前马塔只有一百七十一分钟这个赛季的出场时间。如果不是这次换人，可能很多球迷都忘了马塔还在曼联。是啊，这个换人也有点让人看不懂。总之，这五次换人吧都没有达到效果。曼联踢得非常乱，最后这个比赛呢，就是按照马竞和西蒙尼的这个计划进行的。比赛最后十五分钟被切成了无数个片段，马竞最后带走了胜利
1: 。是啊，哎呀，迭戈·西蒙尼三年之内两次在英格兰取得欧冠淘汰赛的胜利啊！二零二零年三月淘汰了当时欧冠卫冕冠军利物浦，而两年之后的二零二二年三月又淘汰了拥有 C 罗的曼联。两年前获胜之后，他在安菲尔德疯狂地奔跑着。而两年后，马竞淘汰曼联之后，西蒙尼怎么就飞快的跑回了更衣室呢
0: ？他跑回更衣室路上被曼联球迷泼了啤酒，<笑>但应该很享受那种侮辱，因为他是胜利者。<笑>是啊，飞速跑回去啊！我的猜测是，要么是迫不及待回更衣室和球员们赶紧庆祝，嗯，要么呢是怕曼联球迷攻击他。<笑><分>毕竟西蒙尼在1998年世界杯上就和曼联球迷结下了梁子，<笑><的>当时造成了贝克汉姆的那个红牌嘛，<笑><的>就成为了曼联的公敌。嗯、2020年的3月11号。就是你刚才说的两年前的那场比赛啊，马竞客场三比二战胜利物浦，两回合四比二淘汰了利物浦那场比赛，对吧？马竞把利物浦拖进加时，是的。而且在菲尔米诺在加时赛进球之后，马竞还能进三个球，马克思略伦特连进两个球，莫拉塔锦上添花。那时候还有客场进球的优势，我觉得那场比赛真的是西蒙尼一个非常经典的战役。嗯，如果没记错的话。对利物浦的那一场也是2020年疫情停赛之前欧冠的最后一场比赛，是的，所以我印象也非常深刻。嗯，那两年之后，西蒙尼又来了，又是一场经典的比赛，一<笑>比零战胜曼联，在老特拉福德，我觉得绝对可以说是史诗般的胜利。嗯，给西蒙尼点赞吧。是啊，你说他是三年两次淘汰英格兰的球队，但如果放到十年，其实是三次，因为2014年还淘汰过切尔西啊、哦，还真是对。西蒙尼这个教练，你可以说他的战术风格丑陋。但他就是一位为了胜利不惜一切代价的教练。是的，哎，球员时期如此，过去十年执教马竞也如此。西蒙尼有着穆里尼奥的现实，但是他比穆里尼奥更懂得如何激励球员。西蒙尼有着贝尔萨的那种偏执，但是他比贝尔萨更加灵活
1: 。是的，
0: 人们都说西蒙尼在马竞的执教到了天花板，但他一次又一次的抬高了这个天花板。哎、你
1: 这个评价真的是很高啊！哎，这场胜利对马竞来说至关重要，让他们本来看似黯淡无光的赛季突然光明了起来。而对曼联来说呢，则又是一个一无所获的赛季，欧冠出局也意味着曼联连,连续五年无冠啊。
0: 五年啊，时间不短。<是>曼联这个赛季可能唯一的念想就是争四，<笑>是英超争四。但是你看看阿森纳最近的表现，就知道曼联争四有多困难了。嗯、啊，阿森纳今天凌晨呢，虽然0比二输给了利物浦，但是近期整体的状态是非常不错的。嗯、呃，来说马竞啊，再说多,多说几句，马竞这个赛季的状态一下子就起来了，西甲连胜了好几场，<是>尤其是两周前三比一战胜皇家贝蒂斯的比赛特别关键，呃，让他们重新回到了积分榜的前四。而若昂·菲利克斯又迎来了马竞生涯的最佳状态，门将奥布拉克的状态也回来了，所以马竞现在的整个的这个赛季的走势都变了。是欧冠的八强对阵，我觉得谁也不会想抽到马竞，肯定的。而且马竞现在这套战术挺好的，中场非常硬核，边路两翼齐飞，锋线上若昂·菲利克斯搭配格列兹曼或者安赫尔·克雷亚都非常有威胁。别忘了替补席上还有苏亚雷斯。吧是啊，我看了看马竞的赛程，到四月底，马竞对阵接下来的几场比赛都是对阵排名西甲11名之后的球队，好所以说对他们来讲也是一个快速拿分的好机会。是的，这是马竞。
1: 嗯
0: ，曼联现在最需要解决的问题就是赶紧确定夏天之后谁来执教。呵呵
1: ，没错，
0: 把主教练这个人选给定了，嗯、你其他事儿才能定，对吧？你说曼联五年无冠，而他们的上一个冠军就是2017年欧联杯决赛。那个冠军，当时他们战胜的是阿贾克斯。说到阿贾克斯啊，这周阿贾克斯也出局了
1: 。是的，阿贾克斯0比一输给了本菲卡，总比分2比三被淘汰了。阿贾克斯的出局还真挺意外的。之前在小组赛当中六连胜，让大家对阿贾克斯的预期也挺高的。方老师，给我们说说阿贾克斯和本菲卡的比赛吧。
0: 这场球控球率阿贾克斯 71% 本菲卡 29% 射门是1 6比四，但是阿贾克斯很神奇，大部分射门其实机会挺好，但是都打高了，只有两脚打正。那本菲卡这个打法呢，其实有点像马竞，对吧？到了比赛阶段1比零领先以后，也战略性的让比赛变得不流畅，切断比赛，是也是非常现实主义的打法。这个虽然阿贾克斯出局了啊、呃，没有像2019年那样打到四强，但是我觉得我们会记住。打进11个球的阿莱，我们会记住今年在小组赛六战全胜进了20个球的阿贾克斯。是的，那本菲卡淘汰阿贾克斯其实也并不稀奇，因为本菲卡他们的欧战经验是非常丰富的。没错，这个队啊后防非常的稳固，小组赛和巴萨打了两场没有丢球，三比零一场，零比零一场。而在对阿贾克斯这场比赛当中，进球打进唯一进球的是22岁的乌拉圭前锋努涅斯，这个球员非常值得关注。同时，本菲卡队中啊，还有非常值得关注一个球员，就是葡萄牙国脚拉法席尔瓦。啊、另外再多说一句，本菲卡啊，他们这赛季中途其实换教练了。是去年圣诞节之后，若热热苏斯下课了，因为在葡萄牙的杯赛当中， 0比三惨败给了波尔图，这就直接导致了他的下课。嗯、那接任他的呢是本菲卡 B 队的教练内尔松维里西莫。这场对阿贾克斯的比赛就是他指挥的。这个维里西莫这个教练呢，才44四岁。也是从 B 队提拔上来的，这个执教经历啊，有点像瓜迪奥拉那么的意思
1: 啊。Uh, 原来是这样，哎，本周晋级八强的最后四支球队，除了本菲卡、比利亚雷亚尔和马竞之外，还有卫冕冠军切尔西。切尔西是在客场2比一战胜里尔，总比分4比一晋级。看来场外事件没有影响到切尔西的场上表现、啊
0: 。这就是球员的职业程度，嗯、不是每个队都能不受场外事件影响。是的，切尔西我觉得表现的足够职业。嗯。这个欧冠八强产生了，咱们今天的互动话题已经说了，请大家说说您最期待的对阵是怎么样的对阵？那周五晚上呢，也非常期待跟大家在 B 站聊一聊欧冠抽签的结果和四场八强战的对阵。
1: 是的，哎，说完了欧冠啊，咱们再来关注一下本周末的五大联赛。这周末将上演两场重量级的德比：皇马与巴萨的西班牙国家德比，以及罗马和拉齐奥的罗马德比。冯老师给我们前瞻一下。
0: 这两场球都是北京时间周一凌晨。是的，大家有时间的话，可以先看罗马德比，嗯、再看西班牙国家德比。好的、嗯，罗马德比呢？拉齐奥现在第五，罗马第七，两个队差一分。这场比赛对于欧战席位的争夺非常的重要。嗯、这俩队啊，其实进意甲前四都比较困难了，更现实的目标就是争第五。没错，首回合当中啊，拉齐奥三比二战胜了罗马。那场比赛当中，佩德罗反噬救主，从罗马转回到拉齐奥。嗯嗯刚转会过去就打进罗马一个球，哎、真是挺有意思。罗马呢，虽然之前在意甲当中啊巴伦不败了，但是经常是比赛最后阶段才扳平比分，所以状态其实也不是那么好。罗马对拉齐奥很有看点
1: 。哎，那西班牙的国家德比呢
0: ？西班牙国家德比那就是火星撞地球，更不用说了。嗯、皇马现在66分在西甲领跑，领先第二名塞维利亚十分，这冠军基本稳了。巴萨呢少赛一场， 5 1分排在第三。但是现在的巴萨和上半赛季的巴萨完全不一样了。奥巴梅扬、特拉奥雷、费兰托雷斯冬季加盟以后，巴萨现在打得非常火，尤其是进攻端。那么不知道大家是不是记得上半赛季的国家德比啊？当时巴萨一比二输给了皇马，<是>那场比赛呢，皇马占据了优势，阿拉巴进球，巴斯克斯呢把比分扩大到二比零。巴萨在上半赛季那场比赛当中伤停补时最后一分钟攻入了挽回面子的一球，<是>而进球的是谁呢？阿奎罗是的，就是已经退役的阿奎罗，嗯、这好像是很久远的事儿了，但其实就是在几个月前。哎，周一早上啊，跟大家重点说说罗马德比和西班牙国家德比，因为平时周一早上咱们都说英超早看，对吧？但是这周末呢，因为英格兰足总杯的关系，英超的比赛其实并不多。到了下周一早上，可以跟大家重点说说意大利的罗马德比和西班牙国家德比
1: 。好的，那咱们记得明天晚上来看我们的直播，然后周一早上不见不散
0: ，不见不散。